0: Bueno, hola todo el mundo desde donde sea que nos estén viendo escuchando, perdón eh, no sé, que sea buenos días, buenas noches que sea, a la hora que nos estén escuchando ¿alguien escucha esto? <risa> um, bueno, no sé eh, ¿Sebas?
1: No, no, sigue, sigue una presentación muy bonita, sigue, sigue quiero, quiero escuchar
0: Ok, el Joker ¿sabes? Está súper, súper película o bueno, la super película del año pasado, porque estamos haciendo de esto esta película,
1: de 2019.
0: <ríe> sí, aunque hubieron también unas muy buenas en 2019, así que bueno, no sé, el Joker, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix El hermoso Joaquín Phillips. Esos ojos tan preciosos y maravillosos es que, de verdad, o sea.
1: Esto es necesario.
0: Sí, es muy necesario.
1: <risa> yo no creo, pero bueno.
0: Eh, no sé, Joaquín Phoenix. Yo creo que varias personas lo pueden reconocer de Her, que es una película impresionante. Ahí no es director porque es impronunciable, pero eh, no sé, esa película es fascinante. Igual yo iba a hablar del Joker. O sea, esa película me dejó a mí, no sé, súper pensativa, súper, Dios mío, que acabo de... ver. Porque, no sé, o sea, muchas personas que van a ver una película de superhéroes o supervillanos o lo que sea, se esperan como lo usual, lo típico para ¿vale? la super la superbatalla batalla y, y, no sé, un villano casi, casi caricaturesco, o sea, algo como, no sé, otra cosa, ¿vale? Y eso es algo que yo puedo resaltar de la película porque es digamos que es la primera vez o bueno no sé si será la primera vez que DC se atreve a hacer un character story básicamente o como yo lo veo un character story una historia donde no se basa en la estructura narrativa común y corriente de contar una historia al pie de la letra de principio a fin no, no es más la historia de Arthur y cómo eh, sus diferentes emociones, pensamientos y situaciones que le suceden pues lo llevan a convertirse en el yo Pues no sé, me parece fascinante ahí, yo sé que ya hemos hablado del tema, pero no sé aquí va como mi opinión al respecto eh... no por
1: parece mal pues es a ver a mí esa película me muchas cosas lo que tú decías de que no es una película típica de superhéroes es totalmente cierto, pero pues a mí me la vendieron como el Joker, entonces ahí es donde yo tengo un poquito de discordia porque eh, yo esperaba mi película de DC, entonces, <risa> o sea, es una, una sí. película así, pero creo que no es una película de superhéroes entonces, ver, no...
0: Ahí hay, hay un tema súper interesante y es que eh, tú, digamos que encabezas un tipo de audiencia y yo encabezo otro tipo de audiencia. Tú encabezas la, el tipo de audiencia que esperaba una película de superhéroes, entretenida y digerible. Yo soy el tipo de audiencia que, no sé, de esa audiencia más pretenciosa, hipster y fastidiosa, que esperaba un, algo más deep shit. No bueno, lo,
1: lo dijiste tú, ¿no? Yo, yo, yo estoy aquí calladito.
0: Ok. Eh, bueno. No sé, eh, con respecto a la cinematografía, por favor, Dios mío, o sea, yo no puedo hablar mucho, o sea, creo que no soy una persona que sepa mucho del tema, pero hay algo que me parece a mí súper importante en las películas, como que resalten muy bien la época, al menos en la que <ríe> se están mundo. y lo que es el Joker, que se ambientaba en una época de donde Gótica era... Estaba como por los 70, los 80, no sé.
1: Los 60, me parece.
0: Los 60, ok. Pues lo hicieron muy bien. O sea, había detalles impresionantes, como las lámparas de, de vapor de, de sodio, que, que eso ya no se ve, eso no, no es de esta época. Y eso es algo lo que le... O sea, lo, y le fijaron mucho en los detalles. O sea, habían cosas muy, muy bueno, al Bueno,
1: al final es una producción que tiene muchísimo presupuesto, creo que no podíamos esperar nada menos.
0: Sí. ¿Cómo, cómo, cómo ah, pero... convierto
1: tus, tus halagos en <ríe> cosas para criticar?
0: No, hay producciones con muchísimo dinero que no, la verdad es que no, no, no se les ve.
1: Bueno, pero estamos hablando de Joker en este momento, entonces no, no, no me quieres meter aquí el discurso de otras producciones. Ahorita estamos en el Joker
0: videos que muestran eh, no sé, para aquí los, los fans de, de Game of Thrones ¿vale? donde muestran a, a alguien de la con un café de Starbucks ¿vale? ah, sí, o sea, era la que pues, de... quedó no. dentro de la toma Entonces, ahí es donde a hacer la producción con más dinero del mundo pero igual, si no se fijan en esos detalles es que no hay nada pero bien Chévere, o sea, en el aspecto cinematográfico puedo resaltar eso, eh, sabe manejar mucho la teoría del color, eso es algo que se lo he visto a, de hablar a muchos comentaristas y es que, eh, no sé, tienen como, no sé, digamos que el director de, de fotografía se fijó mucho en esos aspectos de crear mood lighting, que es como crear un sentimiento, una emoción, una sensación a la audiencia, eh, no sé, eh, referente como a las emociones o a lo que esté experimentando Arthur, lo cual hace que te pongas en el papel de Arthur y en varias entrevistas que yo había visto de ese director, decía que para ellos era como súper importante y esencial que las personas se pusieran en el papel de Arthur y lo sintieran como parte de ellas o sea, están humanizando un plano de caricatura un plano de cómics es, a mí eso me parece ya algo genial, algo que ya vale hace que valga la pena completamente ir a verla, entonces... ¿Te fuiste no a verla la cine, no? Sí, sí, ¿Y, luego. ¿Y In qué,
1: qué te... dejó oh, luego que saliste de la sala?
0: No sé, me dejó como, wow, o sea, ¿qué acabo de ver? Es que, no sé, te deja sin palabras, de verdad. Porque yo esperaba algo completamente diferente. Y puedo decir que, de cierta forma, me dejó... Me dejó con muy buenas referencias, pero también porque yo no tenía muchas expectativas. Y ahí, aquí vamos a tocar un tema muy, muy importante que es el sesgo del hype. O sea, cuando una persona se hace demasiadas expectativas con respecto a, a no sé, a un, a un producto en específico, puede ser una película, una serie, un videojuego, lo que sea, y se crea demasiadas expect expectativas y de realidad, todo eso. Luego que lo consigue, pues no sé, el producto puede ser un poco más, puede tener sus errores y lo va a notar de una forma más clara si tenía más expectativas, pero si se va sin expectativas, pues le va a sorprender y para bien. Entonces a mí me pasó lo segundo, me sorprendió para bien porque no me lo esperaba y no, no esperaba nada en, en particular.
1: Bueno, yo tampoco esperaba nada en particular y la verdad es que tampoco encontré nada como excepcional. Al final lo que tú dices es verdad, o sea, sí es... Una película que humaniza a, un, a una caricatura, al Joker, pero eh, digamos que ahí. Hay, hay un papel importante de parte de Tofilius, que imagino que fue el que dio la mayor inspiración para esto, y es que, que, si al principio entendemos que es una persona que tiene su problema de que no para de reírse, es una vida muy triste. Aquí entran varios conceptos. Por ejemplo lo que decía la filosofía de Maquiavelo que él planteaba que no somos que somos buenas, pero que la sociedad esa palabra sociedad se encarga de de corrompernos y cuando uno ve la primera parte de la película uno puede pensar que efectivamente Arthur es una persona buena que le han pasado muchas cosas malas y que por esto él ha tomado ciertas decisiones que lo han hecho convertirse en lo que al final fue. Pero yo no creo eso. Porque yo, la verdad, creo que. O sea, uno puede tener un mal día. O muchos malos días. Pero, pues, no por eso vamos a empezar a asesinar. O sea, asesinar a la mamá. Yo creo que el punto de quiebre de él fue. Fueron dos. Dos en específico. Que fue el primero. Cuando asesina a los chicos del tren. Que. Que si sí, eran unos idiotas, pero pues no creo que sea para tanto, o sea, para matarlos. Al final... <risa> Entiendo. Al final son, son ¿Sí? adolescentes estúpidos. No es más.
0: Okay.
1: Y el segundo punto okay. donde creo que eh, ya definitivamente él dice no más, y donde digamos llega su, su punto de quiebre, es cuando va donde la, la doctora para que le dé medicinas y ya le dice que ya... Que no le van a dar más porque se acabó el programa. Yo creo que ahí cuando él se da cuenta de que él no tiene ninguna importancia para absolutamente nadie, es cuando, cuando ya, cuando decide quebrarse. Y empieza... Yo estaba pensando dos cosas. Creo que empieza a irse de control, no solamente por ese hecho, sino que creo que juega también el, el síndrome de abstinencia.
0: Como... Una persona con un, una droga en específico, ¿entiendes?
1: Sí, o sea, al final él, él era un farmacodependiente. Y si, okay. si tú ves al principio, el medio se mantiene controlado, asumo yo que eran por las drogas que le daban en, e, en ese instituto de salud. Imagino yo que al dejar las drogas, eh, pierde su efecto y deja de tener el autocontrol que él tenía. Y por eso es que tiende a ser un poquito más, más impulsivo y a dejarse llevar por digamos, sus impulsos más bajos que al final creo que le han ganado la batalla
0: Entiendo y aquí tocamos un tema muy interesante y es que el enemigo que presenta la película no es Batman o sea, no es algo que las personas esperarían porque Batman de hecho lo presentan como un ¿no? o sea, Bruce ahí como de 7, 8 años no sé pero pues, eso no tiene eso tiene sentido, porque es que la diferencia de edad que muestran ahí es impresionante, o sea... Es,
1: sí, yo también me quedé ¿no? pensando eso, fue como que entonces cuando el Joker y, y Babán ya pelean, el Joker tiene 50, 60 años, ¿o cómo es esto? Pues la verdad es que... Bueno, que es, lo que te
0: decía, no, es una historia, no es una historia de una estructura narrativa que, que sea se pueda tomar de manera literal, no estamos hablando de, de lo que él piensa de lo que él siente, de cómo ve las situaciones y de cómo las puede imaginar también eh, aquí, entonces lo que, a lo que yo iba es que el villano que muestra la película es el gobierno que en principio pues cancelaron bueno, vieron, hay recorte aquí de de... de
1: presupuesto de, de,
0: de presupuesto, exacto, y cortamos pues la salud pública porque hashtag eh, derechos humanos <risa> es, ¿no? Y... Sí, eso no se ve. ¿Qué tal? <ríe> eh, bueno, entonces hacen recorte de presupuesto y listo, cortan salud pública y se retiran estos programas, aunque las personas estén en no sé personas como él que tienen una enfermedad mental grave ya diagnosticada y necesiten fármacos para tratarla, pues no sé, o sea, como que los abandonan y los dejan ahí. Entonces, si es algo, es una realidad que ocurre y es muy dura, entonces cuando va al show de Murray y empieza a hablar sobre cómo el gobierno, eh, no sé, trata a la sociedad y trata a las personas de, eh, bueno, no, no tienen tantos recursos y cómo esta sociedad está dividida en, en no sé, bueno, en los aspectos socioeconómicos no no ayudan a las personas que tienen menos recursos entonces ahí es cuando hacen que las personas se sientan identificadas y no sé relacionen más al joker como una, con una persona que era, era lo que tú decías, como una persona que no había tenido como los recursos, no había tenido como muchas ayudas, hubiera sido una mierda desde el principio a el fin, entonces eso lo llevó como a a enfrentar esas situaciones igual sea lo que o sea, aunque aunque presentan aunque lo presentan con, con tantas cosas o sea, todo o sea, estos estos estas personas que se aprovecharon de él en el tren, los muchachos que le habían robado el cartel no sé, aunque le hubiera pasado todo eso no justifica la falta de humanidad con la que mata a sus primeras víctimas por decirlo así, entre muchas cosas y aquí vamos a tratar otra escena que me parece como que es ya el point of no return no sé o sea es que en sí la película en sí misma es un point of no return pero en fin la escena es la de la chica la de la chica con ah la chica verdad
1: se me había olvidado esa parte
0: exacto esa escena es crucial porque qué escena
1: qué, qué escena necesito no sé
0: si... la... vale eh, que él está súper enamorado de ella y bueno, que le invita a salir, luego se acosa con ella, luego empieza como todo ese tema de la relación y, y que tiene problemas con ella y luego se da cuenta de la verdad y es que nunca estuvo, nunca estuvo con ella, ella ni siquiera lo reconoce porque no, nunca hablaron ¿eh? Aquí notas una cosa. Entonces, es donde, ahí es donde las personas, bueno nosotros empezamos a notar que no todo pasó de la forma que lo muestran ahí, o sea no todo pudo haber pasado en la cabeza de él, entonces cuando llegamos a la escena final que es una escena súper monocrom monocromática que no tiene ningún tipo de, no sé o sea ahí como que todo se acaba y, y él deja el pasillo con huellas de sangre, no sé, aludiendo como que mató a la la chica esta que lo trataba, no sé, eso es como, bueno, que era verdad y que no lo era. Y, no sé, aquí hay algo que a mí me dejó como, como una sensación de insatisfacción, porque es que, si lo ves, la película deja muchos cabos sueltos, o sea, deja como que, listo, entonces, y si esto, si este tema de, de la chica esta no sucedió, que otras cosas no sucedieron, o si... Acaba de esa forma, quiere decir que él todo lo imaginó o qué? Porque es que si no. O sea, el director quería que hiciéramos mil teorías. Eso es. Mm,
1: eso, o. Oh, eh, pronto algo no tan profundo y más comercial quería dejarlo libre para una segunda parte.
0: <risa> sí, tal vez. Tal vez. Como todo abierto para una segunda parte, pero. Pero es que. Sinceramente, si no. Resuelve algo al final, yo siento que no me estás diciendo o sea que que al final no pasó nada, entonces todo pasó en tu cabeza, y eso eso es un cliché tan grande en un joven. Eso es muy Nolan. Es que me no cuento. Sí, pero, pero igual, o sea, no, no pueden decir como, bueno, eh, todo se lo imaginó él porque está loco y, y ya está. No, o sea, no pueden hacer eso y eso no amerita una película. O sea, no, no me parece. O sea, te
1: parece un punto negativo. Yo
0: creo que... Sí, o sea, creo que, creo que una character story no amerita como la imaginación de un villano. O sea, no amerita que, que todo lo que hayamos visto haya ocurrido en su cabeza y, y se acabó no o sea, yo creo que esa, 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 también, esa teoría también queda completamente descartada al igual que la de coger la narrativa y, y verlo como una historia de principio a fin, porque pues no tendría tampoco mucho sentido
1: pero pues aquí para mí sí me, para ti no, sí. No, me... <risa> <risa> para mí yo creo que hay hay como
0: dos partes que hay, a ver, no para mí es como como que una parte sí pasó y otra parte no, entonces uno, uno define qué fue lo que pasó y qué fue lo que él se imaginó y cuántas partes de eso la fantasía de él y cuántas no, cuántas están como, cuántas, cuántas sucedieron realmente uh -huh. y otras que de pronto que son como recuerdos o memorias de él que él distorsionó porque, por ejemplo, eh, en el cómic, o sea, que ellos se basaron en el cómic este de, de Killing Joe, él dijo en ese cómic si, que si tuviese un pasado, le gustaría que, fuese, que fuera de opción múltiple. Y pues, de acuerdo a ese cómic, eh, no tendría mucho sentido pues, que la historia fuera... No sé, de principio a fin, como te digo, no, no tendría mucho sentido que con una narrativa así plana y sin sentido. O sea, tendría sentido que él, que él se imaginara ciertas situaciones y que modificara otras. Por ejemplo, eh, no sé, las campañas en contra de. de del padre de, de Bruce. Sí. Tomás. Esas campañas. Tomás, Eso, Tomás eran en contra de Thomas, en realidad serían en contra de Batman y pues el Joker está como no sé como imaginando todo, tergiversando ese recuerdo porque así sucede en King Joker entonces, no sé, ¿tú qué opinas respecto a qué interpretación le das a la película?
1: Bueno, pues todo lo que, lo que tú planteas pues es eh, muy cierto pero hay, hay una cosa que no me gusta es que se supone que es una historia de origen
0: no, no tiene que ser una historia. Pero así fue
1: como la vendieron.
0: La vendieron como una película de, del supervillano de, de Batman. Pero, como te digo, eso se puede interpretar de dos formas. Así que puede ser un character story y pues podría ser el inicio de, no sé, donde sí va a empezar a a mostrar a sus supervillanos como personas más reales y tangibles y dejar de mostrarlas como con ese toque caricaturesco y deshumanizado. Pues yo no
1: creo que estén tan oh, pendientes pues... de, de los villanos como tal, sino de hacer un poquito más humana a, a Gotham City.
0: Mm, sí, también, pero para mí puede ser eso, porque si lo tomas como una historia normal de principio a fin, es que no tendría mucho sentido, o sea, como te digo, la diferencia de edad entre esos dos es abismal.
1: Sí, pero pues igual al final no deja de ser una historia un poquito de fantasía en la que esos detalles, digamos que se pueden pasar un poquito por alto. Siempre puede estar la dichosa Maya, que no nos dicen y que luego nos explican dentro de 20 películas que fue por esto, así todo rebuscado. Entonces digamos que el tema de la edad no es algo que me preocupe tanto, me parece muy llamativo, porque o sea, en ese orden de ideas... Cuando Batman crees que tenga unos 30 años, el Joker va a tener, que 70, 80. Y pues no creo que estén las condiciones físicas para, para luchar tanto. Pero, eh, por ejemplo, a mí la escena en la que, pues todo lo que desemboca, a que él mate al final a, a, a Muray, ¿cómo se llamaba? Sí. Al, pues, al conductor. Yo creo que él lo que ve en él es más como, como un reflejo de todo el mundo de lo que es Gotham City. Porque es una persona de la clase alta de Gotham City, digamos los representantes de, de Thomas, por decirlo así, de la familia Wayne. Porque al final todo lo que él, lo que nos trae en la historia, para mí es casi una justificación que quiere el Joker para irse en contra de la familia Wayne, ya sea cierto o no en su cabeza ya él tiene una justificación y ya con esa justificación él puede ir a pues eventualmente si nos basamos en los cómics y seguimos adelante pues va a empezar con todas sus, sus pechurías sus bromas como él las llama pero uh -huh. a mí o sea, a mí lo que, lo que no me determina de cuadrar esa película son ese, ese tema propio no sabemos y aquí una parte importante que, no decime, que me diga tu opinión ¿tú crees que él de verdad es hijo de, de Thomas, o que él es el hermano mayor de, de, de Bruce.
0: Ah, no, para nada. Además, en la misma película lo bueno, va tras de Wayne, y le dice que, que ya le sabe todo, que, que, bueno, pues en ese caso Bruce y, y el Joker serían hermanos, lo cual lo tienen Porque no,
1: o sea, porque mira que y... si nos vamos al tema ya digamos más, más realista. Yo no veo, digamos, ningún problema en que siendo Thomas una persona tan poderosa, no creo que le cueste mucho falsificar unos certificados de adopción y todas cosas, simplemente para hacerse de él.
0: Pero no, no es el punto, porque en este caso eh, estamos hablando de que ya al final él se da cuenta de que su madre, en realidad no es su madre, y de que tuvo muchos problemas de la infancia, o sea, eh, lo maltrataban y él... Pero, ya, no, pero no se no acuerda. O sea, no, se no lo recuerda, es
1: porque... Le,
0: que, es
1: muy que, diferente.
0: Que, es muy que, diferente. Por ahí. Sí, pero reprime esos recuerdos, reprime todo lo que sufrió y todo lo que sufrió el niño. Y la verdad es que le hubiera encantado ser el hijo de Thomas Wayne porque tendría todas las comodidades que vendrían de, de, de ser hijo de un millonario, o sea, bueno, pero él no puede cambiar el pasado y es como bueno eh, eh, ¿no, qué, no,
1: él, es,
0: que no puede o sea, cambiar si el pasado, pasado. De, de, de opción múltiple, ¿por qué? Porque él me hubiese encantado ser hijo de Thomas Wayne, le hubiese encantado tener todas las comodidades que tiene, que tendría siendo millonario y, y aparte de que de que él no, o sea, todo ese odio que le tiene a Batman de por sí puede ser entre envidia y, y no sé, o sea, también le hubiera encantado ser el, el actor de la, del mayor, o sea, del mayor, de la mayor tristeza de, de Bruce, que, fue, que le mataran a sus padres, pero la verdad es que él no estaba ahí cuando pasó y tampoco puede cambiar eso, entonces... No sé, de cierta forma, como que le gusta cambiar eso en su cabeza y es como lo que quería representar ahí.
1: Aquí no sé si estoy un poquito equivocado, pero el que el que mató a los papás de Wayne fue Deadshot, ¿cierto?
0: No estoy muy segura. La verdad, no, no me acuerdo muy bien, pero no fue él. O sea, él le hubiera gustado estar ahí para, para ser él el que, el que le causa ese, ese dolor a Batman, pero no.
1: Pero pues no fue tampoco tanto dolor, porque al final... Sí es su motivación principal y todo, pero si te fijas, eh, no solamente en cómics, en películas, en series, en todas partes, solamente lo mencionan muy de vez en cuando, como para remarcar que esa es su motivación. Pero yo la claro, verdad es que ha motivado a Wayne por, como por un deseo de, de tranquilidad, no tanto de, de justicia, sino de, al final él en su en su mansión estando tan tan protegido de tantas cosas, él quiere ver hacia afuera y ver que todo está bien organizado, porque imagino que siendo Tomás una persona tan estricta, tan, tan meticulosa en todo, le habrá incentivado este sentimiento de orden, que al final es como lo que uno necesita para ser tan, tan triunfador en este mundo de los negocios. Y siendo el Joker esta bueno. persona que viene, o sea, tómalo así, como si la, la familia Wayne pues que no, no hay que tomarlos y de hecho así la familia Wayne es la dueña de Gotham City son los que mandan y viene este tipo según sus fantasías pues aquí, es que aquí es lo complicado esta película que no se sabe qué es de verdad y que no pero que según sus fantasías vino a provocar todo este caos ah sí, y según claro, según Thomas y
0: Bruce él fue el que ocasionó no todo y todos los todos los tropeles y todo lo que hubo y, pero es parece? que
1: de hecho ahora que lo pienso eh, que el Joker sí fue el que causó la muerte de los padres de, de Wayne porque en ese problema que hubo mientras él mataba a Murray los papás estaban en el mismo momento en el que ellos estaban en el cine y es cuando salen que la ciudad está vuelta a nada que ahí lo asesinan, o sea que de hecho sí fue él
0: Pero es lo que te digo, él estaba, digamos que...
1: Estaba...
0: Estaba recreando, perdón, es que Él estaba recreando y estaba diciendo como, bueno, para mí... O sea, todos los tropeles se dieron gracias a mí. O sea, gracias a todo lo que yo hice y eso, digamos que de cierta forma desencadenó todos los acontecimientos que le a Batman. Entonces, si él recuerda las cosas así, se siente mejor, porque siente que le causó un dolor muy grande a, a Bruce. Pero la verdad es que eso no es así. Y en The Kinny Joke tampoco tampoco es. En los cómics eh, la, o sea, los, los tropeles y, y todas las y todo eran en contra de Batman.
1: Pero Batman no existía en ese momento.
0: Exacto, es que es la cosa, no, o sea, la, la narrativa de la historia o la estructura narrativa no es una historia de principio, no se puede tomar de Yo creo que igual,
1: se tiene que... que igual de pronto eso fue lo que a mí no me convenció del todo, que no era una historia organizada, o sea, yo no tengo problemas en historias que no sean cronológicamente contadas, de hecho hasta me gustan, pero desde que me expliqué en... Qué está pasando, dónde estamos. En cambio, en esta película, si no se la ve una vez, no la entiende del todo. O sea, porque empecemos con que es una película que es incómoda de ver. Pues okay. para mí, o sea, para mí fue incómodo eh, porque al principio lo humanizan, pues lo humanizan mucho. Y el problema es que no, no es capaz de parar de reírse de que pues, es una vida asquerosa. Eh, se vuelve incómodo porque empieza uno a ponerse en su lugar y a pensar que uno no quiere estar ahí y era cierto un poquito de rechazo menos a mí me, parece, me, me generó eso me generó como un... como o sea, yo no quiero ver esto o sea, tengo tengo tiempo okay. para hacer muchas cosas y la verdad es que no no quiero dedicarlo a esta película que la verdad es que no, no me convencía y no es que no estén ese tipo de... de de película en las que digamos se narran la realidad de muchas personas, pero lo que te dije me pareció que, que no era el lugar, o sea, que había, o sea, que esta película podía llamarse perfectamente cualquier otra cosa menos Joker. O sea, que al final el Joker apareció en, la, en los últimos 10 minutos y de hecho, si sí, o sea, apenas en los 10 minutos él dice que mejor lo presente como Joker. Anterior a eso pudo haber sido una película completamente diferente que no tenía nada que ver ni con DC ni nada Entonces, ahí es donde viene digamos mi, mi repulsión un poquito hacia, hacia, hacia todos, todo de la película es que me siento que no sé, engañado de pronto puede ser o sea, no digo que sea una mala película pero me parece que no era el público objetivo ahora eh, es una propuesta pues sí interesante de parte de DC que no sé si vayan a continuar... Uh, una ambulancia. Que no sé sí. si vayan a continuar porque... Eh, no sé qué tan dispuesto sería el público... A seguir con este tipo de tramas. Considerando que tenemos no solamente Stadesis, sino que tenemos al otro lado... Pues ya se viene la, la fase 4 de Marvel.
0: <risa> claro. Sí, es cierto. Pero yo creo que es un punto... Donde DC va a dejarse de copiar de Marvel y Marvel va a empezar a copiarse de DC. Porque es que este tipo de películas donde muestran, donde se muestra como todo desde el punto de vista de, de, un, de un. No sé si es esto, de un personaje en particular. Es, es algo que en sí no se veía mucho en cines de superhéroes y ya se va a empezar a ver más. Yo creo que sí va a tener repercusión y va a ser como el punto de partida de, de muchas películas más. Entonces, ah, no sé, en particular que me y lo podemos comparar con otros jokers eh, de otras películas. Por ejemplo, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas con respecto al trabajo que hizo Heath Ledger? Eh, no sé, poniéndolo de referencia con Joaquin Phoenix. Ned Ledger es el, el actor del pasado Joker?
1: Bueno, pasado, pasado no, porque el pasado inmediato es Jared Leto, que a todo el mundo como que se le olvidó ese Joker, así de poco memorable fue.
0: Sí, exacto. Pero digamos que uno de los más, memor más memorables ha sido Ned Ledger.
1: Bueno, ahí entramos también en otro dilema, porque para mí, el de... Ah, se me va el nombre el del resplandor, pero se me da el nombre de ese actor.
0: Ay, no me acuerdo, no me acuerdo.
1: Jack Nicholson, Jack Ay, Nicholson, Jack Nicholson, no es ese. Pero a, aquí entramos a un dilema porque yo creo que no son, no son comparables. ¿Me explico? Eh, el Joker y Phoenix. Eh, empecemos con que es una reconstrucción del personaje, pues de lo que era el Joker. Más allá de que sea verdad o no, de que sus recuerdos sean, sean verdaderos o estén manipulados por él mismo, al final lo que termina siendo es una construcción de un personaje que es el Joker. Si digamos oh, okay. cuando, cuando vemos el de Ledger, pues ya, ya, es un, ya es un Joker que ya está establecido, eh, que si bien tampoco es, tampoco es comparable porque de hecho... Se va, el todo, se va todo lo contrario, porque si miras en esta película, nos humanizan al Joker, en cambio el Joker del de, de Ledger era más, más digamos casi que sintiéndose inmortal, entonces pero aparte creo que no son tan comparables, o sea creo que al final se ha creado un montón de Jokers que curiosamente no tienen nada que ver uno con el otro,
0: Sí, digamos que el Head Ledger es un Joker o Power que, no sé, está como, como parado en la cima y, y está como, no sé, es el único que idea planes ingeniosos y, y se crea las movidas más surrealistas y hace trampas mortales y, y es todo a la vez. Y digamos que Joaquín Phoenix es un Joker más... No sé, más sin poderes sin... Más humanizado En algún sentido Pero más apegado como a una realidad no sé. Además
1: que el Joker de, de Ledger no, no tiene una motivación Como tan clara Porque al final lo que hacen, lo que hacen El Joker es no. durante El 80% de la película Es crearle una motivación Para al final desarrollar ese Ese alter ego que él tiene Porque al final de hecho ni siquiera termina siendo eh, eh, Albert Termina siendo el Joker Algo parecido a lo que pasó con Walter White Que al final terminó siendo Heisenberg y Heisenberg técnicamente ya se comió a Walter Ya casi que al final de temporada No queda absolutamente nada de Walter Y en el Joker creo que pasó exactamente lo mismo O sea, Creo okay, que Albert no es el Joker. Creo que el Joker se comió a Albert. Arthur,
0: Arthur.
1: perdón, sí,
0: si se <risa> Bueno, no sé. Para mí la película estuvo muy bien. Y de cierta forma el mood lighting, o bueno, lo que quiso hacer quiso el director cinematográfico, es también darnos como pistas de lo que fue real y lo que no, y esa interpretación digamos que es muy abstracta y, y no tiene que ver con lo que dice top Phillips en, en las entrevistas, pero que yo, algo en que, lo que yo creo es en la muerte del autor, así que para mí, el mood lighting es lo que indicaba eh, que escenas fueron, pasaron y eran reales y que escenas no, por ejemplo las escenas en las que él está en este manicomio y está siendo interrogado como por, por esta...
1: ¿Esta secretaria tarea. no era secretaria? Quinzel? No sé. Me parece que sí. Carly Quinzel. No. Creo que la del no, no,
0: no, no, no. No, no, no. no, porque, bueno, no sé, pero no creo aparte sí, él pues, no la mata no sabemos que la se mató, se solamente ella le sacó ella sangre de ella se de ella. en fin pues. <ríe> bueno pero le, el punto es que no es ella y no, er, no era como un personaje recurrente al igual que Batman o sea, no los muestran en sí a ellos, porque el Joker o sea, como te digo es un character story entonces solo se basan en, en lo que es él lo que él representa pero entonces lo que te decía, el mood lighting, lo que mostraban en esas escenas eh, como súper monocromáticas y súper lentas y súper reales. Yo creo que esas escenas sí representan el plano de la realidad. Las, las, que, las escenas que tenían más colores, que tenían una gama triádica, representan el plano de la fantasía o bueno lo que él estaba imaginando. Y las escenas que tenían una parte sí y otra parte no o sea no eran como tan coloridas pero tampoco eran tan monocromáticas eran recuerdos pero de cierta forma bueno pero para para todas las cosas
1: hay que ver si la película muchas veces esto ¿no?
0: mm, sí no o sea creo que sí si... Te fijas en esos aspectos antes de verte la película, cuando te la estás viendo ya puedes identificar esos aspectos dentro de la película, entonces, sí. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, la escena donde, no sé, donde está bailando en las escaleras, esa escena es muy representativa del Joker, pero es... Triádica y es súper colorida es super, o sea, donde pone al Joker de, 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 lo expone así en la gran pantalla, lo muestra fuerte lo muestra, no sé cómo es él, como es, es algo cómico, algo así no sé esa es eso va puede representar el plano de la fantasía y escenas como, como donde está hablando con la madre, está, está en el hospital y la y, y empieza a ver el show de murra y no sé qué esa escena tiene una parte monocromática y otra parte más colorida. Entonces se puede decir que hay una parte que es verdad y otra parte que él está imaginando. Y yo creo que ese tipo, o sea, ese tipo de encuadre en la pantalla hace que uno relacione la realidad de la fantasía de una forma como, eh, no sé, más... ¿Cuál es la palabra para decir? Una forma... Inconsciente, si ¿sí me entiendes? Por ejemplo, en películas como como, el, como Harry Potter ¿vale? En ese tipo de películas, el soundtrack te muestra los personajes Y de cierta forma eh, te explica el, cuáles son los villanos y cuáles son los buenos y, y básicamente lo que representa cada personaje Y lo que está sucediendo Y digamos que el, el soundtrack juega un papel Fundamental para uno darse cuenta de ciertos aspectos que de otra forma uno no se daría cuenta. Pues en esta película, el soundtrack, aunque acompaña a todo, todo lo que está pasando alrededor, no es en realidad lo que está contando la situación, lo está haciendo el mood lighting. El mood lighting es lo que está marcando la situación, lo que te está diciendo, bueno, esto es verdad, esto no lo es, esto se lo está imaginando él y esto no. Pero es una forma más. Eh, subconsciente, como de meterle a, a la audiencia esa información, al menos para mí, esa es mi interpretación y yo creo que no me importa lo que diga Toppilips <risa> después, o sea, yo, yo considero que <risa> es más importante lo que yo crea, entonces
1: Pues no sé. pues digamos que la verdad es que para analizar ese concepto tendría que dármela de nuevo ya digo basado en lo que tú me cuentas yo puedo asumir que que hay dos que entonces esta película está construida un poquito por partes. Porque parece que es una cosa lo que nos quiere contar el director. Okay. Algo más los que nos cuenta el director de fotografía. Y una tercera la que nos cuenta eh, la banda sonora. Entonces no sé, qué tan, no sé qué tanta coherencia haya al final. Correcto. Porque. O sea, al final, qué película tan confusa. O ¿Sabes que Ni siquiera el origen.
0: <risa> es que no es una historia de principio a fin. Deja de interpretarla como tal. Es un character story. Solo mira las emociones que representa ese personaje. <risa>
1: bueno, pues depende, ¿no? Depende de cómo te pinten las cosas. Eh, las vas a ver de una forma u otra. También entra lo que tú hablabas de. De la expectativa depende de uno que pues en tu caso en el cine, en mi casa fue, en mi caso fue una casa común y corriente. Lo que todo mundo planteaba de que no, si esto es un peliculón, que esto merece Oscar, que yo no sé qué. Y a ti, a, a ti te pregunto, ¿de verdad crees que merecía el Oscar? Que evidentemente no, no obtuvo pues la mejor película.
0: Yo creo que sí yo creo que sí que merece un Oscar por no sé de cierta forma es originalidad en el manejo de eh, al menos en ese en ese campo de películas para mí lo merece y no solamente por aspecto cinematográfico sino la actuación la actuación de Joaquín Phoenix para mí eso ya, ya hace que el Joker sí. sea valiosa y, y tenga un Oscar es que la le dio fue increíble o sea hasta el punto de bajar 23 kilos por hacer el personaje sin interés o sea ¿quién, quién en su plano juicio no sé eso, eso se llama compromiso y ser bueno yo nunca he intentado actuar en mi vida pero, pero creo que si lo hiciera me bueno yo, yo, yo bajé 15 kilos de después de accedo
1: entonces ¿sabes? creo que creo que lo entiendo muy bien a él entonces por esa parte pues sí muy buen compromiso y pues efectivamente él ganó el Oscar a Mejor Actor sin embargo eh, cuando hablamos ya de la película como sí, sí. tal la tenía muy difícil porque es que tenía de frente a Parásitos a 1917 o sea películas con las que al final era era muy complicado eh, pelearse porque o sea, tenemos a Parásitos que empecemos aunque Extraño que una película de afuera eh, no solamente eh, estuviera nominada, sino que hecho ganar, pero es que también está estaba por Jesús Ferrari, eh, Little Woman, eh, eh, Once Upon a Time in Hollywood, que la verdad para mí es una película buenísima, que muy infravalorada, y yo creo que, que de pronto por ahí es que entra un poquito mi dilema con, con el Joker. Creo que está demasiado sobrevalorada. Pero mucho. Mucho. Entonces, cuando algo es. Cuando te pintan que algo es tan bueno, ya tú lo planteabas. Al final no lo veis. Es como. Eh, aquí, como que me falta algo. Me dejaron sobrando. Me dejaron faltando algo. Por ejemplo, me faltó muchísimo una conclusión clara. Que al final yo creo que cumplió su objetivo. Pues sí. si me pongo en la piel del director, que si yo fuera director también iría mucho a ese a ese punto de parecernos un poquito a Christopher Nolan, de dejar las cosas a medias, para que la gente, hay, 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 hay dos cosas, o sea, se puede tomar el punto de que para que la gente se quede hablando y genere debate, como de hecho en este momento está haciendo con nosotros dos, o para dejar planteada una segunda parte y una tercera parte, en fin, para dejar un universo sí. abierto que es algo que todo el mundo está recogiendo ahorita entonces también por eso no me gustó porque me pareció que se fue por lo fácil uh, me pareció un poco digamos cobarde en el sentido de que en lugar de dejar algo claro y definido lo dejó como a medias y como que hey, dejémosle el trabajo a los espectadores que ellos lo hagan entonces me pareció un poco lojo
0: claro Sí, es lo que te decía, O sea, si una cosa es crear suspenso dejando cabos sueltos y otra muy distinta es dejar todos los cabos sueltos del mundo para abiertos a interpretación y aunque a mí me encantan los productos abiertos a interpretación, si no me cierras algunos cabos al final los y se pierde sabido, mucho la calidad, tu producto no está diciendo nada
1: no, no solamente la calidad sino que con tu, cuando estamos hablando sí, de sí. arte Exacto. de todo tipo de arte al final lo que se quiere es dar un mensaje y aquí el mensaje que me queda cuando yo veo esta película ya sin meterme a analizar de que de que esto fue verdad de que esto fue mentira el mensaje que, que creo yo que da la película es que la sociedad es muy mala y que es una sociedad tan mala que crea asesinos crea ladrones crea todo ese tipo de, de digamos de personajes que son considerados como lo peor de la sociedad eh, y que es por culpa de esa sociedad que estos personajes se crean y es ahí donde no me gusta ese mensaje porque para mí la persona eh, nace, no se hace obviamente el el, el el pongo esa palabra en la cabeza eh, no pues el inglés el environment pero no sé cómo decirlo en español carajo el el entorno, el entorno eh, juega un papel muy importante Pero yo creo que al final las personas tienen una esencia Y si tú no eres una persona mala eh, Por más de que el universo se encargue de mandar señales Para que uno actúe mal, uno no lo va a hacer Entonces es ahí donde es ahí donde, donde yo Digamos que entro en conflicto con esta película Esta película me dice Que lo que, lo que, lo que planteaba eh, Maquiavelo, de que la sociedad se encarga de corrompernos, y yo creo que no.
0: Entiendo. Pues, a mí, como película y como character story y como cualquier cosa, ¿sabes? me encantó. Si no, creo que eh, deberían existir más películas así. Eh, te deja un planteamiento bastante interesante. Creo que tiene razón en muchos aspectos. Para las personas, eh, o sea, que si una persona no, en su corazón no es mala y crece en un ambiente de oscuridad y de maldad y de todo eso, no significa que ya esté condenado a hacerlo. No es que esté condenado a, a hacer malas cosas. No. De hecho hay personas que han sido ejemplos de vida y que han salido a través de las circunstancias y todo. Entonces creo que en parte mmm, deja un buen mensaje, pero al mismo tiempo no deja tan buen mensaje de que de lo que decías las personas. ¿Tú crees que
1: pronto este no, eh, no se hacen? más allá de todo el tema de de la narrativa de si es de si la historia es cierta, de si es falsa, a todos? ¿Tú cuál crees que es, el, que es la parte más importante de la película? ¿Y por qué es que es tan valorada por todo el mundo? Bueno, por la mayoría.
0: Bueno, digamos que muestra la revolución a nivel de sociedad, muestra la revolución como una forma... De venganza por el descuido del gobierno, por así decirlo. Yo creo que hay muchas personas que identifican eso en su... No sé, que todas las personas tienen ese sentimiento de justicia insatisfecho. Como un sentimiento de justicia social, justicia social, de querer ver una mejor sociedad y no solamente para las personas... Eh, o sea
1: para los con más
0: recursos sino un, para, para todo el mundo
1: eh, no una sea como... un buen ambiente eh, para co, o sea, para colombianos de bien que creo que es lo que quieres decir que es lo que se supone todo el mundo piensa que tiene que ser la, que la gente de bien es no la gente que tiene dinero que que andan en autos que andan en motos eh, que la sociedad es solamente un estorbo y que el tanto no merece no merecen hey, digamos que merecen lo mínimo para seguir subsistiendo y llevar la economía en un punto en el que sea sostenible pero que sea beneficiosa para las personas que están en la, en la cadena arriba, ¿no?
0: Sí, pero lo que a mí me parece peligroso es que muestra, digamos, esta revolución y ese caos y ese desorden más que como exigencia de la sociedad para tener una mejor... Para tener mejores recursos y oportunidades, se muestra como venganza, como forma de, de, no sé, de, 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 de. Todo esto está mal. ¿Sí me entiendes? Y eso me parece peligroso porque crean las personas ese sentimiento de que, bueno, si tenemos una justicia social, pues hay que crear caos y. y es
1: eh, pero es algo que vemos muy común es ahorita, solamente curioso, si miras en este medio que no quiero decir el nombre, pero que es parecido a Pereira en directo. Eh, que yo detesto, ese, yo detesto ese, ese medio de comunicación por una sencilla razón, y es que primero amarillistas a no poder más, o sea, solo muestran lo, lo malo y muy poquitas veces muestran algo bueno y lo muestran, es como, como por disimular, me parece a mí. Pero hay una cosa que yo detesto de ese periódico, y es que listo, yo entiendo que ante una situación, digamos, en la que te está robando algo uno se enoje y uno tienda a actuar con violencia y todo esto es cierto yo eso digamos que lo puedo llegar a entender, lo que no puedo llegar a entender es que un medio de comunicación que tiene tantos seguidores se, 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 que se ponga en el, en el trabajo de, de difundir esto o sea yo con eso es lo que yo no puedo de ahí esto de la esa paloterapia que es, que es me, me llegó a la mente porque lo que tú planteas es es un sentimiento de justicia, pero no es de justicia, es venganza. Porque si hubiera sentimiento verdadero de justicia, lo que intentaríamos llevar es. O sea, yo no creo que una persona robe porque quiere. O sea, el humano tiene. Pero mira que el humano tiene que comportarse en sociedad. No
0: sé.
1: Sin embargo, te lo pongo así: si es a una, en un punto en el que definitivamente ya no hay nada más que puedas hacer. Pues el humano también lo hemos visto a través del tiempo que llega a unos niveles de desesperación y de autoconvencimiento de que todo sea por mi supervivencia, que es capaz de dejar muchas cosas. Pero me parece que es más importante enfocarlo en un punto en el que sí, es no cierto. tanto eh, la violencia, sino que, o sea, más bien, ¿qué podemos hacer para que esta persona deje de robar? Pero no golpeándolo, ni porque al final es como cuando entrenas a un animalito. El animalito no entiende por refuerzos negativos. Uno solamente entiende por ojos positivos. Entonces, si a alguien que está robando se le da un trabajo y se le enseña que puede ser parte de una sociedad y que puede ser útil, pues evidentemente va a dejar de robar porque va a ver que no tiene la necesidad de hacerlo. Pero si en cambio se le sigue maltratando, va a tener mucho más, mucho más remordimiento y a medida que, que va avanzando en su carrera criminal, pues va a dejar de tener ese, digamos, sentimiento de empatía. Lo que, algo así tipo como que, pues si me pegas con más ganas, te voy a seguir robando. O sea, y que esto se proyecte en un medio de comunicación. Claro. O sea, que todo el mundo ve, y sobre todo ahora, que todo el mundo cree todo lo que le pongan enfrente. No sé, me parece muy peligroso. Algo así como el mensaje que, tú, que creo que da la película, bueno, que tú interpretabas.
0: Bueno, sí, yo creo que es una interpretación válida que puede llegar a ser peligrosa y se toma de esa forma como objeto de venganza como, bueno, pasó esto, esto eh, la vida es horrible y todo lo que tú quieras y lo único que hay que hacer es crear caos y desorden porque es la única forma en la que vamos a lograr algún tipo de justicia social y eso es peligroso desde cualquier no sé, desde cualquier ángulo que lo mires entonces es algo para para ver, para no, no olvidar que es un producto de entretenimiento que es que puede ser reflexivo, ¿no? Pero pero al final si
1: al final cumple su cometido, es que es generar un una conversación, genera un montón de teorías y por lo tanto generar ganancias, que al final no nos digan mentiras, es lo que más importa en esta industria del cine. <risa>
0: Mira que yo. Cuento, y tanto que seguro va a haber un Joker 2. O oh, bueno, no sé. Es... Comentando te gusta, en te gustaría el que si aparece en Joker 2. Entonces, bueno. No sé si de para una secuela. Creo que eh, fue. O sea, su principal objetivo. Y de pronto te tanto,
1: te gustaría ver a, a Phoenix a allá, como Joker en, en otro tipo de producciones. Ya, ya. O sea, siendo no protagonista, sino digamos formando parte de alguna trama de. Por ejemplo, de. Se dice que no va a estar en el Batman de. del vampirito. Se me da el nombre del vampirito pelirrojo. El vampirito pelirrojo. El de Crepe. Edward. ¿Qué? Edward eh, Colin, por ¿Cómo de verdad? <risa> Color Pattinson. Claude Pattinson. <risa> <Claude> Pattinson. Supuestamente. <risa> Finn. <risa> Es que así le conoce, o sea, para mí fue más memorable como El vampirito, de mala manera, que como Sergi Grigori. O sea, para mí, cuando estuvo en Harry Potter, maravilloso, maravillosa jugada, pero luego se fue a hacer esas películas y nada no, qué decepción Qué decepción Aunque hay una muy buena de él, que se llama El Faro, que no sé si ya la viste. Deberías verla, es muy buenas en blanco y negro es una eh, una secuencia casi continua la mayoría del tiempo es una secuencia continua y es muy buena, yo te la recomiendo mucho porque además le ayudó mucho a quitarse la estigma del, del vampirito porque ahí en esa película nos dimos, nos dimos cuenta que que okay, ese tipo sabe actuar o sea, no, no se quedó solamente enfrascado en personajes tontos de adolescentes, sino que de verdad sabe actuar
0: Bueno, no, 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 la nunca. discusión de, de Twilight La podemos dejar para otro Pero Pero bueno, en fin El punto es que Joaquin Phoenix Es un actor super versátil Que puede encajar en lo que quiera En lo que sea Se ha demostrado en muchas otras producciones Como te decía, Her es una película impresionante Y actúa un papel Completamente distinto Y es completamente creíble O sea, hay actores que Que de pronto... No es el hecho de, de ser poco versátiles, sino que, no sé, el haber encajado en ese papel tanto tiempo los hace verse solamente en ese papel. Y aunque, el es que tú decías, sí, Edward Cole, sí. o como lo quieras llamar, no me acuerdo cómo se llama el actor, ah, Robert Pattinson, sí, Robert Pattinson. Aunque Robert Pattinson es un actor bastante versátil, pues ahí. digamos que la saga de películas dio para que, de cierta forma, se casaran con ese personaje y, y lo tuvieran muy presente como el de, el de Crepúsculo. O sea, no fuera él mismo en otra película, sino el de Crepúsculo. O sea, ya era Edward Cullen y así se quedó muy Bueno, bien. Pero es un actor muy versátil. ¿Tampoco? Que puede dar un tanto de madre? Eh, no sé. Aquí <ríe> es como, como, como Harry Potter, por ejemplo. ¿no?
1: Ah, no, sí, él se murió. Él se murió ahí. Actualmente. Se
0: casó con ese No, personaje y no he visto nunca caso.
1: nada que uno diga como wow. Día, por no, ha estado muchas preguntas, pero o sea, nada.
0: Estuvo en otra. Periodo.
1: Nada que, digamos, ya... se pueda recalcar. Creo.
0: <risa> digamos que las personas ya lo tienen muy presente como ese personaje. Entonces. Queda, queda siempre como ese personaje en otra película. Así que cuando hablan mucho de eh, eso, sí, sí, ejemplo, fue en eso, él estuvo en una película que se llama Los Ilusionistas 2, creo. Y la <risa> película eh, era sobre trucos de magia y ilusiones y todo eso. Y, Muchos memes eran como, como uy, haciendo caja con Harry Potter, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, digamos que ese tipo de actores que tienen tanta, eh, no sé, tanto solicitud en muchas películas muchas producciones suelen ser la forma de marketing también para otras películas pero al final del día no, no se ve su versatil, versatilidad porque ya no representan esa persona sino sí, ese personaje algo muy interesante sí, además eh, que uh,
1: pero bueno, ya llevamos la que hora
0: para, para otro podcast y si tú lo de Ajá, podemos concluir aquí. Entonces, no sé, muchas gracias a los oyentes, a los futuros. Bueno, igual si lo escuchamos, oyentes, pues, no oyentes, como te dije antes, digamos no, nosotros a en un
1: futuro. Eso. Y pues ahí está para recuerdo. Y bueno,
0: sí, o sea, si alguien lo oye, no. Nos puede hacer contactar Y decir como bueno yo quiero que hagan El próximo podcast de me un tema correcto. específico Entonces, que podemos tener muy Pues en sí para Creo que eso. es
1: correcto dejar hasta por acá por ahora Y ya Mari Nos veremos en la próxima oportunidad
0: Bueno muchas gracias a todos Gracias por soportarnos una hora de sus vidas Como ya pueden ponerse a hacer otras cosas.
1: ¿Cómo? No necesariamente, no pues yo la verdad es que si lo escucharía, lo escucharía no, mientras hago mi De hecho, ya está, está, está bueno, gente infeliz, mundo, por favor. Muchas cosas al
0: mismo tiempo. Bueno,
1: Chaito, Mario.